0: Dzień dobry. Dawno się nie widzieliśmy, ale od dziś będziemy spotykać się częściej. Renata Beger. Wróciłam. Będziemy rozmawiać o rolnictwie na serio. W Polsce na serio. Zapraszam, Renata Beger. Witam Państwa bardzo serdecznie w telewizji Świat Rolnika w programie Rolnictwo na Serio. Wróciłam. Renata Beger. A moimi Państwa gośćmi są dzisiaj rolnicy. Pan Jerzy Januszewski, witam Pana bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry Panie Redaktor, miło mi.
0: I Pan Adam Świderski, dzień dobry Panu.
2: Dzień dobry panie Redaktor.
0: Bardzo dziękuję, że Panowie przyjęliście zaproszenie moje do programu, ponieważ chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać na temat rolnictwa, na temat ostatnich wyborów. Musimy również wspomnieć dotyczących wyboru Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy. Po tych wyborach, Szanowni Panowie, usłyszeliśmy taką informację, że ma być rekonstrukcja, rządu, zapowiedział ją pan Jarosław Kaczyński. No i oczywiście zaraz pojawiły się pogłosy, że ma być zmieniony minister rolnictwa, pan Jan Krzysztof Ardanowski. Proszę mi powiedzieć, czy według panów minister rolnictwa powinien być zmieniony, czy zgadzamy się na to jako rolnicy? Poproszę o odpowiedź pana Jerzego Januszewskiego.
1: Moim zdaniem pan Krzysztof Ardonowski jest jak najbardziej odpowiednią osobą na tym stanowisku. Ja uważam, że nie powinien być absolutnie wymieniany. Jest dobrym ministrem i
2: wszystko.
0: Pan Adam Świderski.
2: Ja zgodzę się z przedmówcą. Sam osobiście nawet rozmawiałem z obecnym ministerem rolnictwa Wydaje, wydaje mi się, że jest rzeczowym konkretnym y, człowiekiem y, na swoim stanowisku. Jest, y, sektor rolnictwa jest bardzo y, ogromny. Jest sadownictwo i przetwórstwo owoce miękkie i trzoda i drób. Także jakoś łapie te sznurki i dobrze ciągnie ten swój wózek.
0: Zgadzam się z panami, ponieważ ja obserwując pracę pana ministra Ardanowskiego, Zauważam, że bardzo dużo spraw, które poruszył, o których mówił, że poprawi, że zmieni, że poprosi premiera, to te sprawy praktycznie zostały wdrożone. Ostatnia rzecz chociażby, która, o której się mówiło, to było to, żebyśmy my, jako rolnicy, mogli sami szacować sobie w sensie tego przejrzenia pól w momencie, kiedy niestety jakaś się tragedia wydarzy, a więc ma być to przez internet, ma być to robione zdalnie jakby. W związku z tym to już jest wdrażane. Agencja już to wdraża i już jest to robione. Ja oczywiście nie jestem techniczna, jak to zawsze mówię, że się na tym absolutnie nie znam ale wiem, że już to jest wprowadzane w życie. Wiele rzeczy praktycznie zostało wprowadzonych i, i dotyczących nas jako rolników i myślę, że w tym aspekcie i patrząc na to, jesteśmy jak Państwo słyszycie zadowoleni. Zadowoleni, możemy... ponieważ w poprzednich rządach różnie to
2: bywało, prawda? Tak, tak. Ten minister że tak wejdę w słowo, ten minister jest najlepszym rolnictwem od, od czasów, które pamiętam, bo to jest naprawić te zaniedbania, które są powstałe w ciągu 20 lat, to nie jest tak szybko, a opozycja jednak nie pomaga, a szkodzi. No
0: właśnie, ale podczas wyborów, podczas kampanii wyborczej, dokładnie mówiąc, prezydenckiej kampanii wyborczej, Pan prezydent powiedział, że przygotuje jego kancelaria i on przygotują ustawę o gospodarstwach rodzinnych po to, aby rodziny rolnicze godnie żyły. Przypomniano tak cudowne słowo godność, a więc po to, aby godnie żyły, po to, aby można było jakby bardziej być docenionym w tym rolnictwie, ponieważ niestety rolnicy ciągle są niedoceniani. Proszę mi powiedzieć, czy według Panów e, macie jakieś pomysły, co powinno znaleźć się w tej ustawie, co ona powinna regulować, co rozumiecie przez godne życie i poproszę teraz tym razem Pana Świderskiego o
2: odpowiedź. Bardzo ładne słowo godność, ale teraz troszeczkę w dzisiejszych czasach to się nie sprzedaje, jeśli, jeśli o, to, o to słowo mówimy. E, jeśli chodzi o e, nowe zapisy o gospodarstwach rodzinnych powinny się znaleźć, żeby mogły się te gospodarstwa rodzinne rozwijać, bo nie można nic wybudować, wszystko jest oprotestowane. Ludzie przechodzący nowi na wieś podpisują się pod petycją, nie ponoszą żadnych kar, a gospodarstwo rodzinne zwija się poprzez takie właśnie bariery, protesty, nie idzie się rozwijać, nie idzie zarabiać. Druga kwestia, jeszcze powinno to dotyczyć małych gospodarstw, które są wygaszane i nie, nie prowadzą już żadnej działalności ani rolniczej, ani zwierzęcej. Zrobić takie przepisy, żeby te, na tych polach nie powstawały sztuczne osiedla, tylko żeby można, ten, kto chce pracować na roli, mógł się po prostu dorolnić i kupować od tych ludzi ziemię. A wszyscy im doczekają, jak tu zrobić osiedle na tym kawałku gruntu. I to, to dobrze by było załatwić te sprawy, uregulować, żeby e, nie dochodziło do sztucznych osiedli i jak również pozwolić rodzinnym, bo podkreślę, rodzinnym rolnym do rozbudowy budynków inwentarskich, nie tylko wjazd na maszyny, bo, bo wiadomo, maszyny są ważne, ale produkcja zwierzęca jest ważniejsza, bo jak wieś nie będzie pachnąć wsią, no to tak naprawdę wieś nie istnieje, To to tylko tyle.
0: Proszę teraz pana Jerzego Januszewskiego.
1: Pani redaktor, jestem zwykłym rolnikiem, nie jestem żadnym ekspertem od ustaw, od takich rzeczy. Myślę, że doradcy pana prezydenta będą doskonale wiedzieli jak to zrobić. Ja natomiast mogę powiedzieć jedno, że godność, piękne słowo w języku naszym polskim. Natomiast godność to również godne życie, godne zarobki. A tu jest bardzo duży problem. Oczywiście to nie jest wina rządu. Natomiast ceny naszych produktów rolnych mamy z dnia dzisiejszego na przykład cena żyta jest 540 zł za dostarczone lokomagazyn kupującego. Nie chciałbym tutaj opowiadać bajek, ale myślę, że jest to cena gdzieś mniej więcej sprzed 10-15 lat. Natomiast wszystkie nasze koszty produkcji, niwo, prąd. Woda, maszyny rolnicze y, naprawdę wzrosły wielo, wielokrotnie i tu się robi bardzo duża dysproporcja na dzień dzisiejszy nasze zarobki, a nasze wydatki i myślę, że wprowadzenie jakichś cen minimalnych na nasze produkty przy tak trudnych latach suszowych, y, nawałnice, gdzie nasza Dochodowość jest bardzo narażona w każdym momencie produkcji na duże ryzyko i tu, tu jest duże pole do popisu dla rządu, żeby, żeby po prostu podnieść nasze zarobki, przez co myślę, że wzrosłaby godność naszego życia w pewien
2: sposób. Dziękuję.
0: Zgadza się tym bardziej, że te ceny minimalne powinny być jednocześnie cenami opłacalnymi ponieważ nie zawsze ta minimalna cena może gwarantować nam opłacalność, a w tym zakresie ma Pan słuszną rację, ma Pan pełną rację stuprocentową, że faktycznie zboża nie podrożały, zboża trzymają się na takim poziomie właśnie sprzed wielu, wielu lat, natomiast wszystkie, wszystkie potrzebne i opryski i nawozy, wszystko poszło diametralnie i bardzo szybko w górę, a więc ta opłacalność ciągle dla rolnictwa jest bardzo niska lub jej nie ma, jeżeli jeszcze występują kataklizmy w postaci suszy czy deszczu nawalnego lub gradopicia. Szanowni Panowie, ale po wyborach y, Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, który y, wszyscy twierdzą i tak prawdopodobnie jest, że został wybrany głosami wsi, został wybrany głosami rolników, Rozpoczął się hejt i to hejt, myślę, że opozycji, która nie może się spogodzić. Najgorsze to jest taki moment, kiedy ktoś nie może się pogodzić z przegraną. Trzeba umieć wygrywać, ale jeszcze bardziej trzeba umieć przegrywać. Doszło do tego, że ten hejt wylał się na nas rolników. Ja może Państwu zacytuję na przykład... Osoba, która powiedziała, że rolnik z ryjem w truskawkach. Rolnik z ryjem w truskawkach. Nigdy w życiu nie przyszłoby mi do głowy, żeby takie słowa wypowiedzieć w stosunku do ludzi, którzy tak ciężko pracują, którzy muszą się na wielu sprawach znać. Już niejednokrotnie w naszym programie mówiłam o tym. Albo, cytuję, będziecie buraki ze wsi sami żreć swoje kalafiory i ubite świnie, a jak wam pieniędzy zabraknie, to wyślę wam ulotkę dudy, to wam przyślę czek z kar z, kartonu. z kartonu, przepraszam, czek z kartonu. Albo może rzeczywiście to jest sposób, nie kupować od nich produktów, nie jeździć w celach turystycznych tam, gdzie większość głosowała na dudę, odciąć ich od kasy, tak jak Unia Europejska to zrobi tam, gdzie będzie łamana demokracja. Nie będzie kasy. Nie wiem komu ci ludzie chcą zrobić krzywdę, ja myślę, że mimo wszystko sami sobie i w tym wypadku poproszę Pana Januszewskiego o odpowiedź pierwszego.
1: Pani redaktor, e, trzeba by było się zastanowić, bo bardzo często te same osoby, które w tej chwili opluwają, nie chcę mówić, że wszystkich rolników i na pewno to nie są wszystkie osoby, że nie wszystkie osoby opluwają, Natomiast trzeba się zastanowić, czy jest w Polsce demokracja, czy demokracji nie ma. Bo skoro w demokratycznych wyborach e, większością wyborców, zgadzam się, że niedużą większością, e, wygrał wybory w sposób w pełni legalny prezydent Andrzej Duda, więc skoro mamy demokrację, to uszanujmy to. A skoro demokracja jest i tak zdecydowała większość, to też e, nie chciałbym mówić, że tylko wyborcy ze wsi głosowali na Andrzeja Dudę, pana prezydenta, e, tylko głosowali mieszkańcy im, i miejscowości małych, czyli wsi i miejscowości i miast, e, bo przecież nawet w dużych miastach e, pan prezydent Andrzej Duda otrzymał 40% głosów, e, więc to nie tylko wieś głosowała, a Skoro w większości wieść głosowała na pana prezydenta Andrzeja Dudę, to chyba świadczy dobrze tylko o nim, bo skoro mu zaufała, dała mu mandat zaufania, takie prawo demokracji
2: moim zdaniem. Dziękuję.
0: Poproszę pana Świderskiego.
2: E, także już widać, jakby rolnikom było dobrze, jakby wygrał te wybory ktoś tak by nas właśnie traktowali jak wypisują. Także ja się bardzo cieszę, że wygrał e, prezydent e, Andrzej Duda, bo e, jeśli to nawet wygrało społeczeństwo wiejskie, to widać e, od razu, że e, ludzie na wsi mają rozum i to duży, że głosują na człowieka, który ma pewne wartości, idzie w rodzinę i tak dalej. A, I nie, nie używa takiego języka e, wulgarnego, tak jak w tych pisach i różnych memach. I to tyle bym miał do powiedzenia. Nie chcę Widać, że jest społeczeństwo bardzo podzielone, bojkot jest niezrozumiały, bo w końcu mamy demokrację. Prezydent Andrzej Duda wygrał te wybory w sposób demokratyczny i niepowtarzany. Co prawda z małą ilością przewagi, ale wygrał, więc trzeba to uszanować. I, I takie wpisy są nie na miejscu i świadczy tylko o kulturze tych ludzi.
0: Tak, to jest próba dyskryminacji i szykanowania rolników, Szanowni Państwo próba podzielenia na wiejskich ludzi, miejskich, próba na wykształconych, niewykształconych, a chciałam powiedzieć, że na wsi jest bardzo dużo osób wykształconych, ludzie z wykształceniem, którzy zajmują się hodowlą zwierząt, uprawą pól, uprawą poszczególnych zbóż, a więc nie można w ten sposób podchodzić i nie powinni ludzie w ten sposób podchodzić, ponieważ to wieś i rolnicy są tym gwarantem, że mamy co postawić na stół, że mamy możliwość wyżywienia całego narodu. Mało tego, my mamy możliwość eksportu prawie 32 miliardy euro wyeksportowanego towaru, na taką wartość zostało wyeksportowanego. A więc proszę i apeluję o to, żeby się ludzie opamiętali, szanujmy się nawzajem Możemy się krytykować, możemy to wszystko robić, ale w taki sposób kulturalny, na argumenty, a nie bezczelnie poniżać ludzi, którzy tak ciężko pracują. Może trochę odwrotne pytanie. A może jest ktoś, kogo panowie nie cierpicie, kogo e, praktycznie byście... Najlepiej wykluczyli ze społeczeństwa, tak jak to ta część społeczeństwa próbuje nas wykluczyć rolników. I poproszę Pana Świderskiego o odpowiedź.
2: Nie ma takiej grupy społecznej, no trzeba się szanować. Ja bym powiedział tak, żadna praca nie hańbi. No, trzeba, gro ludzi, gro dziedzin zawodowych ciężko pracuje, tak jak górnicy, churnicy, my rolnicy. Każdy jest potrzebny, my jesteśmy po prostu na siebie skazani, musi być górnik, musi być chutnik, musi być pani w sklepie, musi być mleczarz, także nie można się z nich śmiać, po prostu i są piekarze, no ciężko wszyscy pracują i nie można nikogo dyskryminować z tego powodu, czym się zajmuje po prostu.
0: Poproszę Pana Januszewskiego.
1: Myślę, że jest to kwestia wychowania szacunek do drugiego człowieka. I, yy, albo się ten szacunek ma, i, i albo, albo się go nie ma, więc yy, sami ci ludzie sobie wystawiają świadectwo. Może tylko zacytuję kilka słów yy, pięknej piosenki. Czemu pięknie nie umiemy różnić się? Yy, każdy ma prawo do własnego zdania. Ale to nie znaczy, że jeżeli mam inne zdanie niż ta druga osoba, to że ten ktoś jest burakiem albo kimś gorszym. Dziękuję.
0: Słusznie, Szanowni Państwo,
1: ciągle powtarzam. Szanujmy
0: się i szanujmy i jeszcze raz szanujmy. Nikt nie jest lepszy, nikt nie jest gorszy. Każdy jest potrzebny, każdy z nas został stworzony po to, aby w tym łańcuchu naszym ludzkim pewną rolę pełnić, pewną rolę świadczyć, pracę świadczyć. Jeden drugiemu jest potrzebny. Człowiek jest tyle wart, ile jest przydatny dla drugiego człowieka. Panowie, ostatnio pojawiło się i to, wczoraj, przedwczoraj, pojawiły się informacje na temat stosowania glifosatu. Od pewnego czasu mówiono o tym, ale jeszcze nie tak głośno. Glifosat... Myślę, że Panowie najlepiej wytłumaczycie naszym słuchaczom co to jest za, za oprysk, czemu służy i czy sami stosujecie, a jeżeli tak, to w jakich okolicznościach. I chciałam powiedzieć dlaczego o to pytam. Pytam dlatego, ponieważ dzisiaj o glifosacie mówi się o naszych rolnikach, polskich rolnikach, że trują, że dzieci są zatrute, że tylko i wyłącznie ta nagonka i skierowane pretensje jakby o, o ten glifosat, o stosowanie tego glifosatu w rolnictwie jest skierowana przeciwko naszym rolnikom. Tak jakby nikt inny na świecie tego nie stosował. Tak jakby to nasi rolnicy polscy wymyślili glif, glifosat i tylko oni stosowali. Ja rozumiem, że są choroby, ja rozumiem, że może być przekroczona dawka spożywania w produktach, ale nie rozumiem, dlaczego jest to skierowane przeciwko tylko i wyłącznie polskim rolnikom. Z tym się absolutnie nie zgadzam i poproszę pana Januszewskiego.
1: Szanowna pani redaktor, ani polscy rolnicy glifosatu nie wymyślili, ani polscy rolnicy nie stosują go, ze względu na, na jakieś swoje się jest, jest to herbicyd totalny do zwalczania chwastów. Dla każdego rolnika wydawanie pieniędzy nie jest przyjemnością, jest koniecznością. i Jeżeli rolnik decyduje się na zastosowanie tego zabiegu, to z pewnością robi to i w wyznaczonych dawkach i zgodnie z etykietą. I nie stosuje go na swojej się, bo jest to dla niego koszt. Więc nagonka na polskich rolników chyba jest dlatego, że nagonka ma być jakakolwiek. I jest to dobre paliwo dla, dla, dla tych ludzi, którzy chcą z tego zrobić jakiś użytek. I skoro firma, która go wyprodukowała, dała rejestrację, a polscy rolnicy stosują się do zaleceń, Przepraszam do zaleceń, to uważam, że nie robimy nic złego. Tak samo nasi koledzy z Niemiec, z Francji, z wszystkich krajów Europy, jak nie tylko Europy, stosują. Jest substancją dozwoloną i wszystko. Dziękuję.
0: Pan Świderski, poproszę.
2: Ja zgodzę się z przedmówcą. To nie rolnik wymyślił tą henie to inżynierowie i chemicy, wielkie korporacje i firmy, więc media niech zapukają tam, a nie robią sztuczny znowu dym, żeby przejechać się tylko na rolniku. Jak nie Duda, to glifosat i tak wiecznie, za chwilę coś ucichnie i znowu myślą jakąś aferę. Jak nie leżaki, to wiecznie coś jest: albo bydło, albo glifosat, albo Duda. Także to jest tylko nagonka medialna, opozycyjna więcej. Wiadomo, rolnik to stosuje, bo to jest dopuszczone do rynku, do obrotu, do stosowania. Każdy to stosuje w takich ilościach, jak jest na etykiecie, no bo to są naprawdę duże pieniądze, jak ktoś to stosuje. Także naprawdę nasze rolnictwo nie jest tak bogate, żeby tego lać, nie wiadomo, jak dużo i truć, a ta afera jest tylko i wyłącznie nagąką, pewnie na naszego ministra i na naszego. Dziękuję.
0: Ja myślę, Szanowni Państwo, że można by było oskarżać naszych rolników, polskich rolników, tylko wtedy, kiedy faktycznie byłaby na rynku naszym żywność tylko i wyłącznie polska. Ale my doskonale wiemy, że nasi rolnicy stosują bardzo mało nawozów, opryski tylko takie, które są konieczne i glifosat się stosuje wówczas, kiedy trzeba, a nie wtedy, kiedy przyjdzie na to ochota. A więc proszę nie oskarżać naszych rolników, że są trucicielami własnych rodaków. Bo po pierwsze mamy mnóstwo żywności spoza naszego kraju i my nie wiemy jako rolnicy w jakiej ona jest jakości. Aczkolwiek nasze władze mają też odpowiednie ku temu um, przy, oprzyrządowania um, przepisy, które powodują, że ta żywność też jest sprawdzana. Ja myślę, że przyczyna może być zupełnie gdzie indziej, ale to już nie nasza sprawa, to od tego są odpowiednie służby, a my stosujmy ją wtedy, kiedy faktycznie musimy i e, róbmy tak, aby ta żywność dla naszych rodaków była jak najzdrowsza. Pani Zresztą redaktor... słyniemy z tego, tak, słyniemy z tego, że mamy najlepszą żywność.
2: Pani redaktor, nawo proszę. nawozy naturalne nie, bo śmierdzą, e, chemia nie, bo bo zatruwamy ludzi, to co? Panie redaktor, to co my co, co mamy robić? No właśnie.
0: Nie wiem, czego ludzie oczekują, co by chcieli, czego by chcieli, żebyśmy byli w stanie ich zadowolić, ale myślę, że zapominają o tych wszystkich hejtach, zapominają o, o tych wszystkich oskarżeniach w momencie, kiedy widzą jedzenie pachnące jedzonko na stole. Myślę, że w tym momencie wszyscy zapominamy, tym bardziej, jeżeli jeszcze jesteśmy głodni. Panowie, na zakończenie, ponieważ nie zgadzamy się, na pewno nie zgadzamy się z tym, co, co się dzieje w internecie, z tym, co wypisują osoby, które się w ogóle nie znają na rolnictwie, ale jest coś, na czym się chyba wszyscy znają. Otóż gryzonie. Pojawiły się niestety gryzonie i to w kilku powiatach w Polsce, które zniszczyły uprawy zbóż. Ja widząc to w telewizji byłam przerażona, że aż tyle gryzoni jest na jednym polu, że tak potrafią zniszczyć zboże. Proszę mi powiedzieć, czy u panów jest spokój, czy na pewno macie bezpieczne pola, czy na pewno wasze uprawy są bezpieczne? Jak sobie z nimi radzić? Czy myśleliście o tym, że może nas to spotkać? Poproszę Pana Świderskiego.
2: E, ja nie zauważyłem na swoich plantacji jakichś um, większych, że tak powiem, skupisk, tych gryzoni, czy tam mysz. E, nawet pierwsze teraz słyszę od Pani redaktor o takim zjawisku, muszę gdzieś to prześledzić jeszcze, ale z kombajna teraz już w pole, nic takiego nie zauważyłem, że było jakieś większej ilości. Aż strach pomyśleć, jak to zwalczyć, jak sobie z tym radzić. Naprawdę nie wiem, Pani redaktor, co mam teraz odpowiedzieć, no... Nie wiem.
0: No jest to na, pe na pewno bardzo, bardzo trudne. Poproszę Pana Jerzego Januszewskiego.
1: Z tego, co ja się orientuję, są to normice lub myszy polne. Faktycznie obserwuję na swoich polach od kilku lat. Występują na szczęście w niedużych ilościach. Wiem, że są preparaty, które można stosować, natomiast bardzo trudne jest ich stosowanie z tego względu, że właściwie trzeba by to było robić ręcznie i o tyle, o ile jest to realne na jakiejś małej działce, nie jest to realne fizycznie do wykonania na dużych polach. Natomiast mam swoją teorię co do, co do mnożenia się tych gryzoni, kiedyś, kiedyś jak gospodarzyli nasi rodzice bardziej dziadkowie, z pola w żniwa zbierało się wszystko. W sensie takim, że albo snobowiązałka, albo kosą jeszcze wcześniej kosiło się i zbierało się i chwast, i zboże, i słomę. Praktycznie z bardzo dużym poszanowaniem do ostatniej słomki można powiedzieć i gryzonie w okresie zimowym nie bardzo miały co robić na polu, bardziej w spichlerzach jakiś w stodołach, tam było pożywienie dla nich, natomiast na dzień dzisiejszy wiadomo kombajny muci zboże, rzepak, cała słoma zostaje na polu w większości. E, więc tego, tego pożywienia dla tych myszy na polu zostaje sporo. To jest jedno. Drugie, że na pewno technologia e, uproszczona, technologia bezorkowa, gdzie e, owszem uprawa jest może i głęboka, natomiast resztki pożniwne są mieszane w bardzo płytkiej warstwie. Zostaje, zostaje masa słomy na wierzchu i to z pewnością bardzo sprzyja gryzoniom. Mają dużo pożywienia na polu. Dziękuję.
0: A więc widzicie Państwo, Panowie wytłumaczyli, na czym problem polega i widzicie Państwo, że praktycznie z gospodarza, z rolnika wszyscy żyją. Bo i zawsze powtarzam, bogaty rolnik, bogate państwo. Jesteśmy państwem typowo rolniczym. Bogaty rolnik kupi wszystko, począwszy od potężnej maszyny, jaką jest kombajn, a skończywszy na chusteczce do nosa. Bogaty rolnik zapewnia, że ludzie w mieście mają pracę i proszę pamiętać, po to jest to poszanowanie siebie nawzajem, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy jedni w tym łańcuchu, o którym wcześniej mówiłam, że musimy się szanować i jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Szanowni Państwo, od myszy po cesarza wszyscy żyją z gospodarza. Drodzy Panowie, rozpoczęły się żniwa, niektórzy już żniwują, inni zaczną żniwować. No cóż, bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Życzę dużych zbiorów, bezpiecznych zbiorów i szczęść Boże. Do widzenia dziękuję Państwu. Bardzo.